0: Scrum Master Anti-Pattern, das ist das Thema heute, da freue ich mich drauf, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du auf deinem Fahrrad, na lieber Micha, wieder mit dabei bist. Ich habe vorhin mit dem Micha gesprochen und weiß, dass er ab und zu auf seinem Fahrrad sitzend zur Arbeit meinen Podcast hört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Micha als frische mein Mentoring-Programm, da freue ich mich immer sehr drüber. Und ähm, ja, freue mich, dass du wieder bei der Scrum Master Journey mit dabei bist. Eine weitere Folge Futter für Scrum Master. Mein Name ist Marc Löffler, meine Mission ist es. Wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Und ich möchte dich eigentlich da abholen, wo es bei vielen meistens aufhört, bei zwei bis drei Tage Zertifizierungstraining. Und dann steht man da und weiß nicht, wie soll es jetzt weitergehen. Und genau da holt dich am Ende meine Scrum Master Journey ab, nimmt dich mit auf die Reise und bringt dich innerhalb von einem Jahr aufs nächste Level, um dann tatsächlich als Scrum Master einen besseren Job zu machen. Vor allem mal diese harten Fragen zu klären, die schwierigen Fragen zu klären, die dir kaum jemand erklärt. Du kriegst ganz viel erklärt, was du tun musst, aber kaum einer erklärt dir, wie. Und das erfährst du unter anderem hier oder meiner Scrum Master Journey oder mein Mentoring. Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Ich habe es erst wieder gehabt. Ich war am Montag im schönen Berlin und durfte eine Keynote bei der Telekom halten, Telekom IT, muss ich sagen. Die haben einen wunderbaren Scrum-Event gemacht, Scrum It. ja Und meine Keynote hieß Scrum Master for the Win und da war mir vor allem wichtig darzustellen, dass Scrum Master ein Beruf ist. Ein Beruf, den man lernen muss. Ein Beruf, den man nicht in zwei, drei Tagen oder zwei, drei Wochen mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Ist ja auch spannend, dass bei keiner anderen Rolle im Scrum-Team das hinterfragt wird. Also zum Beispiel beim Entwickler würde keiner auf die Idee kommen, ja, Entwickler, da gehst du mal zwei Tage auf so ein C-Sharp-Training -C oder Java-Training oder C-Training, und dann kannst du hier loslegen als Entwickler. Wird keiner auf die Idee kommen, oder? Das ist, jeder weiß, ein guter Entwickler, der hat mindestens dreieinhalb bis vier Jahre Ausbildung hinter sich, entweder als Fachinformatiker oder ein Studium im Endeffekt. Und keiner hinterfragt es. Das gleiche gilt auch beim Product Owner. Klar, manchmal das gleiche Problem. Auch da glauben viele, ich mache mal kurz drei Tage Training, bin ich Product Owner. Aber auch da weiß man mittlerweile, naja, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Produktmanagement-Skills sollte man schon haben. Das kann man ja sogar studieren, Produktmanagement. Ja, gibt Studiengänge für. Das ist auch jedem klar, das wird man nicht über Nacht. Bloß beim Scrum Master, komischerweise, denkt man immer noch, das sei so easy peasy aus dem Ärmel geschüttelt. Und das geht mir so ein bisschen auf den Sack. So. <lacht> und deswegen bin ich hier und das möchte ich gerne ändern, weil das eben unter anderem dazu führt, dass die Rolle immer weniger wertig im Feld angesehen wird, weil jeder denkt, ach komm, so ein bisschen Scrum Master, ein bisschen Meetings moderieren, das kannst du nebenher machen und genau das Meeting moderieren kannst du nebenher machen, aber das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was so ein Scrum Master alles machen soll. Ja, dies ist ein kleiner Ausflug, also es ist ein Beruf, du bist auf einer Reise, das ist nicht in einer, in einer kurzen Zeit machbar und es reicht leider auch nicht, sich nur Wissen anzulesen, anzuhören, sondern im Endeffekt ohne Praxis wird es dann auch schwierig und ich habe auch schon einen oder anderen Mentee abgelehnt, weil wenn du gerade aktuell kein Scrum-Team hast, mit dem du arbeitest Scrum-Master, macht auch Mentoring-Programm keinen Sinn, weil du musst schon irgendwie so ein bisschen Learning on the Job machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. gut, Kommen wir zum eigentlichen Thema. Ähm, wobei, habe ich schon gesagt, wie geil ich meine neue Tischplatte hier finde. Ich habe mir so eine schöne Tischplatte draufgepackt auf meinen ursprünglichen Schreibtisch. Zwei Meter lang, echt Holz. Ah, es riecht lecker. Äh, sorry, musste ich nochmal loswerden. Ich liebe mein neues, quasi mein neues Büro. Meine neue Tischplatte ist herrlich. Immer schön aufgeräumt. Vorher war mal alles zugemüllt. Finde ich schön. Aber, jetzt wirklich... Scrum Master Anti-Pattern. Und zwar ist es auch entstanden, ich wurde angesprochen auf besagtem Scrummit It Event der Telekom IT und da fragte mich eine: kannst du mir so zwei, drei Sachen sagen, die jeder Scrum Master vermeiden sollte? So Anti-Pattern halt. Da sind mir also so zwei, drei eingefallen und dachte ich, eigentlich eine geile Idee für einen Podcast. <lacht> ja, ich bin ja immer auf der Suche nach Podcast-Ideen. Ich bekomme ja auch regelmäßig Ideen zugeschickt, Gott sei Dank. Und ähm, wenn du gerade eine hast oder du hast vielleicht gerade aktuell eine Frage oder aktuell ein Problem, gerne immer mark@marklöffler.eu oder per LinkedIn für die Wurst einfach deine Frage an mich rausholen. Ich packe es in meinen Backlog und dann will ich das bearbeiten. Genau, aber fangen wir mal an mit den Anti-Patterns. Das erste Antipattern hm, hat eigentlich auch viel mit Unwissenheit zu tun, nämlich der Fokus auf Scrum als Prozess dass man im Endeffekt noch nicht verstanden hat, dass es bei Scrum eben nicht primär darum geht, diesen dieses Framework quasi eins zu eins genauso durchzuexerzieren und hier genau darauf zu achten, dass alle Timeboxer eingehalten werden. Klar, das ist auch wichtig, das ist alles richtig. Bloß, wenn man Scrum eben als reinen Prozess sieht, um Arbeit abzuwickeln, dann ist es halt viel zu kurz gedacht. Das war auch eine Diskussion, ich, ich muss wieder damit anfangen, äh, Montag äh, auf dem Event, da kam einer auf mich zu und meinte, ja, bei uns ist immer ganz viel Inspect, 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 aber irgendwie kein, kein Adapt. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das hat irgendwie auch ganz viel damit zu tun, dass man als Scrum Master versucht, diesen Prozess ins Laufen zu kriegen, Anführungsstrichen, ne? hier Sprintplanung, dann sprinten wir, machen Dailies, dann gibt es Review, Retro und dann laufen wir immer lustig durch. Und das Einzige, was ich als Scrum Master mache, ist gucken, dass die Meetings stattfinden, dass die Timebox eingehalten wird, dass ich die moderiere. Aber diese eigentliche Arbeit, ja, da gab es ja auch eine schöne Folge mal mit den drei Säulen von Scrum auch nochmal. Ähm, Transparency, Inspection, Adaption, ne? dass man eben diese Loops dazu nutzen muss, um zu lernen und um zu adaptieren. Sonst ist das Ganze im Kreislaufen, äh, na, diese ganze Iteration, die wir da einbauen, völlig für die Katz. Und deswegen ist es gut, wenn man diesen, diese Prozessartigen Elemente dann mal etabliert hat. Aber das geht, ehrlich gesagt, relativ zügig, relativ schnell. Viel wichtiger ist dann eben, diese Learnings aus diesen Loops wirklich zu nutzen und entsprechend auch den Prozess dann zu adaptieren, die Art wie ihr arbeitet zu adaptieren, eure Umgebung zu adaptieren. Ähm... Alles mögliche, was sonst so adaptieren kann, eure Fehler äh, mal genau anschauen, überlegen, wie man es besser machen kann, anders machen kann. Das ist eigentlich das Wichtige im Endeffekt. Also erstes Anti-Pattern, Fokus auf Prozess. Zweites Anti-Pattern, wie viel habe ich denn eigentlich aufgeschrieben? Eigentlich? Drei, 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 drei. Boah, zehn Stück. Boah, zehn Anti-Pattern heute. Kostenlos im Scrum Master Journey Podcast. Das zweite Anti-Pattern ist das Thema Ungeduld. Ja, Ungeduld. Also das ist, als Scrum Master muss man einfach sehr geduldig sein, weil Veränderung dauert einfach. Und gerade wenn du dann zum Beispiel auf irgendeinem geilen Training warst, ein geiles Buch gelesen hast und noch den anderen heißen Scheiß irgendwo kennengelernt hast, bitte, 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 ja, ähm, Eins am anderen, Schrittchen für Schrittchen. Also nicht irgendwie meinen, ich muss gleich alles, was ich an Tools habe, irgendwie aufs Team auskippen, sondern wirklich kleine Schritte machen, was ausprobieren, vielleicht selber auch erstmal ein bisschen reinwachsen das neue Tool, erstmal kennenlernen, paar Mal ausprobieren, dass ich weiß, wie es funktioniert und nicht gleich wieder meinen, ich müsste mir noch was aneignen, noch was. Und hier FOMO kennt ihr ja auch, ne? Fear of Missing Out, überall immer heißesten, neuesten Scheiß. Nee, 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 nee. Es ist leider vor allem, leider in ja leider, weil ich bin auch ungeduldig in solchen Sachen oft, man braucht einfach Zeit, für Veränderungen brauchen Zeit. Und das kann man sich relativ einfach oh Gott, vergegenwärtigen, das Wort habe ich gesucht, wenn ich jetzt halt äh, einige Kilos zu viel habe, nicht besonders sportlich bin, dann werde ich das auch nicht in vier Wochen ändern können. Wenn ich jetzt eine neue Fitnessclub-Mitgliedschaft habe, das allein ändert es nicht, Zugang zu Geräten ändert es auch nicht. Ich werde einfach mindestens zweimal, am besten dreimal die Woche trainieren müssen und es auch mindestens mal ein halbes Jahr, Jahr machen, bevor ich echte Veränderungen sehe. Und das Gleiche mit Agilität auch ist, die echten Veränderungen, die brauchen einfach Zeit, die werden nicht von heute auf morgen passieren, sondern die entstehen ja durch das agile Arbeiten. Weil ich dann Dinge entdecke, die ändere und nächsten kleinen Schritten mache und nach und nach ändern sich Dinge. Und nicht zu viel auf einmal, sonst hast du automatisch gleich viel zu viel Widerstand bei dir im, im Team und musst mit viel mehr Dingen kämpfen, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen sind. Deswegen als Scrum Master viel, viel häufiger einfach mal zurücklehnen, zugucken, abwarten und nicht zu ungeduldig sein. Antipater Nummer drei: Dogmatismus. <lacht> ja, man könnte auch sagen Scrum-Nazis, ist, ist ja ein schönes Wort, finde ich. Also die, die Leute, die wirklich sagen, ja, wir müssen aber genau so muss es gemacht werden und müssen genau das so einhalten und hallo, während dem Sprint neue Aufgaben? Auf gar keinen Fall, weil bitte an den Product Owner, der muss entsprechend eintacken, das ist ja alles richtig. Bloß wenn ich gerade das Produktivsystem abbraucht dann ist vielleicht trotzdem eine doofe Idee, da einfach dran festzuhalten. Also man sollte schon sich eine gewisse Flexibilität beibehalten. Ich sage auch immer gerne, Agilität bringt kein Hirn mit. Das müsst ihr schon selber mitbringen. Und wenn ihr das Gefühl habt, es hm, würde Sinn machen, das und das zu tun, und es steht vielleicht nicht im Scrum Guide, ja, dann macht das bitte. Und wenn ihr merkt, nee, dieses Quatsch, dann lasst das halt wieder sein. Aber bitte, bitte immer ein bisschen hier mitbringen und nicht immer so ultra dogmatisch an Sachen rangehen. Also es hat sich schon immer erwiesen, es ist ja, Extreme sind immer so immer problematisch. Ja, Extreme, wir wissen es alle, in der Politik sind extreme Kacke. In, in, äh, wenn ich jetzt extrem Fitness machen will, ist es vielleicht auch nicht immer unbedingt so optimal. Ähm, oder wenn ich extrem gern esse. <lacht> ja, also ein bisschen undogmatisch darf man schon sein, ein bisschen flexibel darf man schon bleiben. Nicht alles total dogmatisch und also gerade vor allem, wenn ich ein in ein neues Team reinkomme. Das Blöds was ich machen kann, wenn ich dann sehe, boah, das Team arbeitet ja so und so, das ist ja gar nicht, wie es im Scrum Guide steht. Und dann fange ich quasi an, den Leuten zu sagen, nee, also hallo, also das ist aber gar nicht, wie es hier im Scrum Guide steht. Da müssen wir mal ganz schnell hier das und das und das und alles ändern. Nein, bitte nicht. Bitte auch da erstmal beobachten, erstmal verstehen, warum das Team vielleicht so arbeitet und dann nach und nach solche Dinge angehen. Ganz klar, aber bitte nicht irgendwie da volle Pulle, und müsste jetzt hier ja dogmatisch alles genauso machen, wie es hier steht, sonst könnte es im dümmsten Fall gegen die Wand fahren. Pattern, Anti-Pattern Nummer 4, zu viel vorgeben. Das ist, gehört auch so ein bisschen vielleicht zu dem Thema Ungeduld, vielleicht auch irgendwo mit dazu, dass ich, äh, wie gesagt, ausgerüstet mit dem, mit dem geilsten, heißesten Scheiß und ich habe den neuesten Blogartikel gelesen und gerade... Ein geiles Buch gelesen von Mark Löffler zur Scrum Master Journey mit einer geilen Methode. Und wir müssen das jetzt so machen, das müssen wir so machen und da müssen wir zwingen, das so und so machen. Ja, das äh, hat eben unter anderem den Nachteil, dass man so ein bisschen auch das Self-Management, das Selbstmanagement aushebelt, weil man möchte ja eigentlich als Scrum Master, dass die anfangen, ein bisschen selber zu denken, vor allem auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe es gerade auch in, in, bei dem aktuellen Kunden so, dass sie das Team auch gerne darauf ausruht, die Verantwortung eben abzugeben an den Product Owner in dem Fall. Und der soll mal entscheiden, wie wir das jetzt hier machen, obwohl es eben in dem Fall ganz oft wie Entscheidungen sind, wo eigentlich die Entwickler selber entscheiden müssen, wie implementieren, implementieren wir das Ganze, der da eigentlich gar nicht wirklich involviert sein sollte. Der macht das aber gerade aktuell natürlich auch, ist aber gar nicht seine Aufgabe. Deswegen ähm, zu viel vorgeben ist ein Problem, blöder Weg, wenn ich eigentlich möchte, dass das Team zu Selbstverantwortung und Selbstmanagement kommt. Das heißt auch da lieber mit dem Team arbeiten, lieber ähm, das Team fragen, wie soll man das bitte lösen? Und wenn das Team dann fragt, hast du eine Idee, gerne auch die Idee reinbringen, aber eben nicht irgendwie meinen, man müsste jetzt denen alles aufzeigen und genau erklären, wie das jetzt funktioniert, was wir als nächstes machen, zu machen haben. Das ist keine gute Idee. Also bitte auch hier nicht zu viel vorgeben. Klar kann man auch eine Idee einbringen, logisch. Aber aufpassen, dass man nicht das Selbstmanagement gleich von Anfang an unterbindet. Pattern Nummer 5. Anti-Pattern, muss ich sagen, Nummer 5. Man kann keine Stille aushalten. Also gerade in Online-Meetings, aber tatsächlich auch vor Ort. Es war auch sehr lustig. Ja, ich weiß, ich muss schon wieder sagen, am Montag äh, auch eine Beobachtung gewesen. Nach meinem Vortrag gab es eine kleine Q&A, da konnten die Teilnehmer nochmal Fragen stellen. Der Moderator kommt auf die Bühne und sagt, super Vortrag, wer hat eine Frage und wartet vielleicht maximal zwei Sekunden. Ja, die sind ein bisschen schüchtern und so. Da habe ich gesagt, Moment mal. Ich konnte es mir leider nicht verkneifen. Ich gesagt, Moment mal, Wart doch mal einen Augenblick. Und ja, es ging dann fünf, sechs Sekunden, also auch nicht wahnsinnig lange, da ging der erste Arm hoch. Also man muss auch mal Stille aushalten und sollte als Master nicht gleich wieder lospreschen, weil da sich eine, eine, eine Lücke bildet, die ja dringend gefüllt werden muss. Nichts muss gefüllt werden. Also auch wenn du zum Beispiel mit Leuten zu tun hast in deinem Team, die eher ruhig sind und eher nichts sagen, kann man auch ruhig mal die Frage stellen, zum Beispiel in der Retro, ähm, wer möchte denn jetzt noch was beitragen, der bisher noch nichts gesagt hat? Kann nicht Leute direkt ansprechen und dann einfach mal die Klappe halten. Einfach mal Stille aushalten und gucken, was passiert. Und ohne Witz, in 99 der Fälle kommt dann was. Und das ist tatsächlich ganz oft, sind ganz oft die Fälle, wo die Magie passiert, wo die coolen Dinge passieren werden. Deswegen als Scrum Master bitte nie Angst haben vor Stille, sondern Stille aushalten. Ganz wichtig. Das nächste Thema, kann ich eine kleine Story zu erzählen, da war ich in Krakau auf der AceConf, die hieß mal äh, Agile Central Europe in Polen und äh, bin ich eingeladen worden. Damals war mein, ähm, glaub ich glaube ich, habe ich schon ein Retrobuch gehabt? Es musste um den Dreh rum gewesen sein, wo ich mir ein geschrieben habe, 2013, 2014 um den Dreh rum, also auch schon eine ganze Weile. Und ich habe eben einen Vortrag gemacht, wie man Retrospektiven besser und toller gestalten kann. Und was man machen kann und was man noch probieren kann und so weiter. Und dann kam am Ende Bob Marshall zu mir, den kennt man vielleicht, war früher auf Twitter als Flowchain-Sensei. Ähm, man kennt ihn irgendwie auch beim Thema hier, Right Shifting und so. Und meinte zu mir, Marc, äh, tolle Ideen, aber you're doing the wrong thing, writer. Also ich mache das Falsche richtiger, sozusagen. Und das kann man ganz oft beobachten, dass... Äh, in Retros irgendwie, mein Moment müsst immer den neuesten Scheiß, noch neue Methode, noch eine neue Methode. Aber das eigentliche Problem, dass die Aufgaben, die man da definiert hat, die Experimente nicht umgesetzt werden, da geht man nicht ran. Das heißt, man macht zwar irgendwie einen riesen Zirkus und probiert lauter geile neue Methoden aus, lauter neue tolle Retro-Formate. Aber am eigentlichen Problem, dass niemand nachher die Dinge umsetzt, da arbeitet man nicht dran. Und damit streicht man quasi wieder so ein bisschen über den Rost rüber. Alles sieht schön aus, man bringt neue Dinge aus, aber das kann nicht der richtige Weg sein. Ganz allgemein ist, ist überhaupt Veränderung so ein bisschen, also man hat ja auch, also es gibt Teams, die solche die Sprintlänge Dinge dauernd verändern. Das ist wie wenn ich beim Tanzen dauernd das Tempo der Musik verändern würde, jeden Takt oder so, da kann kein Mensch mehr zu tanzen. Die Idee ist ja auch im Scrum eigentlich einen gewissen Beat hinzubekommen, einen gewissen Rhythmus, wo man eben weiß, dann und dann passiert das und das. Das Daily ist dann und dann, um die Uhrzeit, an dem Ort. Und da sollte ich auch nicht zu viel dran rumdoktern und dauernd irgendwelche Sachen und Parameter verändern die ganze Zeit, weil es bringt nur Unruhe rein. Man sollte gucken, dass dieses Scrum-Framework mal aufgesetzt wird, ein Rahmen geschaffen wird und innerhalb dieses Rahmens arbeitet man dann. Und klar kann man auch mal die Sprintlänge irgendwann verändern, aber bitte nicht jede Woche oder nach jedem Sprint, weil sonst kommt das Team nie so richtig in den Rhythmus rein und es bekommt nur diese Unruhe, weil ich irgendwie denke, ich könnte noch das ausprobieren, das ausprobieren, nee, wir schieben den Daily noch dorthin, lassen wir den Daily am anderen Ort machen, ähm, Review können wir jetzt kürzen und eigentlich macht es mehr Sinn, das Review dort durchzuführen. Versucht gerade in, in diesen Elementen nicht zu viel zu verändern, sondern vor allem da eine Stabilität reinzubekommen, weil im Endeffekt habt ihr, wenn es richtig macht, eh schon relativ viel Veränderung drin in dem ganzen Thema, da muss es nicht noch mehr oben drauf geben. Also ruhig mal die Füße stillhalten und nicht zu so viel reinpacken. Das war Anti-Pattern Nummer 6. Anti-Pattern Nummer 7 Probleme für andere lösen. Ha. Auch das ist wieder so ein Ding, ne, wo ich das Selbstmanagement im Team relativ früh und sehr mächtig eigentlich untergrabe. Will ich nicht. Ich möchte ja gerne, dass meine Leutchen selbstverantwortlich werden, Selbstmanagement haben und eben auch selber Probleme lösen. Wenn bei jedem mal, wenn ein Problem auftritt, immer das Scrum Master angesprochen wird. Scrum Master löst das Problem für uns und man wirft es mir vor. Oder ich immer einspringe und sage, ja, ich weiß und kriege das hin und werde ich für euch machen und ich löse das. Nee, das ist nicht deine Aufgabe. Also deine Aufgabe ist schon sehr wohl, Impediments im Blick zu haben und zu gucken, was passiert. Es ist aber nicht deine Aufgabe, alle Probleme zu lösen. Weil sonst ruht man sich da wieder entsprechend drauf aus. Und äh, die Leute denken dann, ja, ist ja easy, das Scrum Master macht das ja alles für uns. Und ähm, wundert sich dann, warum das Team irgendwie keine Selbstverantwortung für die aktuellen Probleme aufbringt und äh, immer alles im Scrum Master aufbürdet. Ja, das äh, kann es auch nicht sein. Da auch gerne, gleiche Trick wie vorhin, wenn die Leute kommen, äh, lieber Scrum Master, wie soll man das denn lösen? Gerne mal zurückfragen, ja, wie würdest du denn lösen? Welche Idee hast du denn? Und einfach mal gucken, was dann von denen kommt. Und auch da wieder kombiniert mit der anderen, mit anderen Antipattern, ruhig mal stiller aushalten. Die müssen nicht sofort eine Lösung haben. Das allgemeinen ich weiß, ich habe es gerade schon gesagt, ich weiß aber, in diesem stille aushalten steckt so viel Magie drin. Einfach mal eine Frage, eine offene Frage stellen und abwarten. Und nicht wieder gleich reinkrätschen oder die Frage nochmal neu formulieren oder noch irgendwas obendrauf packen. Nee, 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 nee. Wenn das gegenüber die Frage nicht verstanden hat, dann fragt es nochmal nach. In der Regel hat das gegenüber die Frage verstanden. Dann einfach mal abwarten. Deswegen, auch wenn ich das Team zurückfrage, ja, wie würdest du lösen? Dann nicht gleich mit meiner Lösung kommen, sondern einfach mal abwarten, was kommt. Also bitte, die Nummer, was ist es? 8? nee 7 war es. Probleme für andere lösen, ist ein Antipattern. Dann ein sehr schönes Andi-Pattern, das ähm, ist tatsächlich auch eine Frage gewesen, die im Q&A kam am Montag in Berlin. Wie gehe ich denn mit Konflikten um? Ja, mein, mein Team äh, äh, hat ein Problem mit Konflikten und na, wir tanzen da drunter rum. Also mal gleich an erster Stelle, Konflikte sind was Tolles. An Konflikten wächst man. Wenn alles immer nur Harmonie ist, Bäume umarmt werden, hutschi hutschi Geigei, alles prima ist, dann ist irgendwas im Argen. Dann ist es oft Fake-Harmonie irgendwo. Konflikte sollte man nicht vermeiden. Also die Pattern vom Scrum Master wäre Konflikte vermeiden. Bloß nicht den großen Elefanten ansprechen. Bloß nicht riskieren, dass Disharmonie ins Team reinkommt. Bloß alles lassen, wie es ist, alles Füße stillhalten und mich ruhig verhalten. Nee, dann wird nie was passieren. Dann werdet ihr euch nie weiterentwickeln. Und ihr werdet keine Fortschritte machen. Ist übrigens in jeder Beziehung so, also in der Beziehung von Teammitgliedern, in der Beziehung, also auch mit eurem Partner beispielsweise, völlig egal. Wenn der Konflikt nicht angesprochen wird, dann gärt es eben dann vor sich hin, was im dümmsten Fall einer Partnerschaft dazu führen kann, dass irgendwann die Trennung kommt zum Beispiel, wenn man es irgendwann nicht mehr aushält. Das hier eben auch im Team, dass es irgendwann so laut knallt, dass es halt euch um die Ohren fliegt. Deswegen sollte man eben, äh, habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt gehabt, im Team mal gemeinsam definieren, wie wollen wir im Team mit Konflikten umgehen, bevor die Konflikte entstehen am besten. Aber bitte, dieses Antipattern Nummer 8, Konflikte vermeiden, vermeiden, <lacht> ja, Konflikte sind was Schönes, Konflikte geben Reibung, Konflikte geben Möglichkeiten zum Wachstum, zur Veränderung, zum Weiterkommen. Und immer alles lassen wie es ist, ist meistens schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in die richtige Richtung läuft. Jetzt sehe ich, dass mein Antipattern Nummer 9 eine Wiederholung ist. Deswegen Ding überspringt. Es sind doch nur neun Antipattern heute noch. Wir ändern einfach. Wir adaptieren, was adaptiert werden muss. Ging mir so wie am letzten Donnerstag. Ich komme meinem Altsaxophon in meine Musikprobe. Dirigent kommt und sagt... Unser Bariton-Saxophonist, der wird am Konzert nicht da sein. Du musst Barisax spielen. Okay, und hier in Zimmer 225 haben wir schon Barisax für dich liegen. Da haben sie mir so ein bariton in die Hand gedrückt. So mag jetzt direkt in der Probe Barisax mitspielen. Muss man wissen. Ich habe vor war schon 20 Jahre her habe ich eine ziemlich lange Weile auch schon Bariton-Saxon gespielt. Ich weiß also auch, wie das geht. Aber trotz allem, ja, musste ich mich da kurz adaptieren. Kein Problem, mir macht das ja Spaß. So, letztes Anti-Pattern, Nummer 9, wäre noch Aufgaben zuweisen Und das ist ein Anti-Pattern, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, weil das habe ich nämlich tatsächlich am Anfang auch noch gemacht als Scrum Master. Ich habe damals hier mein erstes Scrum Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, war irgendwas durch von Ken Schwaber, also 2005, 2006 gab es noch nicht allzu viele Bücher, zu dem Thema mittlerweile immer überschwemmt mit dem ganzen Zeug und ähm, habe gedacht, ich habe es verstanden, wie das hier laufen soll und habe eigentlich die Scrum Master Rolle immer noch sehr wie ein Projektleiter gelebt. Das hatte ich früher gelernt, Projektleitung, wusste, wie das geht und habe quasi schon in der Sprintplanung eigentlich die Aufgaben auf die Leute verteilt. Nee. <lacht> das ist nicht die Idee. Und ja, ich weiß, du sitzt vielleicht da und sagst doch, bei uns ist es so, weil bei uns kannst du der Klaus das machen, da Peter das, die Stefanie das und der Robert das ja, Ganz schlimm sollte man dringend abbauen, also wenn das so sein sollte bei dir. Es sollte im Idealfall so sein, dass es einen Sprint-Backlog gibt und sich die Entwickler um dieses Backlog selbst organisieren. Da wird niemandem irgendwo irgendeine Aufgabe zugewiesen. Weil was passiert auch hier wieder? Du machst das Selbstmanagement kaputt von Anfang an. Es kann nie wirklich entstehen, weil ständig jemand dazwischen funkt ständig jemand Aufgaben zuweist. Deswegen, mein Antipattern Nummer 9 heute, Aufgaben zuweisen, sollte man aus tunlichst vermeiden. So, soweit meine Antipattern. Für heute gibt bestimmt noch einen ganzen Stall mehr an Antipattern. Äh, vielleicht mache ich nochmal irgendeine zweite Antipattern-Session. Aber das sind für mich so schon mal gute Dinge, die man äh, im Hinterkopf behalten sollte. Vielleicht kann ich noch so ein 9 plus 1 obendrauf packen was mir so spontan einfällt. Ähm, da gibt es aber auch schon mal eine Podcast-Folge dazu, was mache ich als Scrum Master am ersten Tag, also wenn ich frisch in ein Team komme. Und äh, Anti-Pattern ist hier, dass man gleich meint, Kampf vorhin auch schon ein bisschen durch, ich müsste alles umschmeißen, ich bin der neue Scrum Master, ich mache jetzt alles anders. Als neuer Scrum Master, Aufgabe ist erstmal Team beobachten, verstehen, was hier passiert. Und das kann ruhig mal ein paar Wochen lang gehen, da muss man sich auch nicht schlecht beifühlen. Also bitte nicht gleich meinen, man müsste hier alles auf den Kopf stellen. So, so viel zum Thema Anti-Pattern. Und wenn du jetzt denkst, ja Marc, geiler, heißer Scheiß, ähm, mir geht es auch genau so und äh, ich bin auch hier frisch gebackener Scrum Master und ich weiß auch gar nicht, wo packe ich als nächstes hin, was mache ich und wie kriegt man das hin, diese Unternehmenskultur zu verstehen, zu verändern, wie kann ich eigentlich Selbstmanagement fördern und hier... Diese Typen bei mir im Team, ich weiß, der eine kann noch viel mehr und Sabine noch mehr und aber irgendwie kriege ich es nicht rausgekitzelt aus ihnen, wie kann ich Potenzial heben, dann wärst du bei mir an der Scrum Master Journey hervorragend aufgehoben. Ähm, jetzt vor allem, wo es auch noch Coaching-Briefe gibt, weil ich weiß, man kauft so ein Online-Programm und dann bleibt es wieder irgendwo liegen, man macht es nicht. Coaching-Briefe erinnern dich jede Woche dran, dich an die, an die Arbeit zu machen, Dinge umzusetzen, sonst ist so ein Programm völlig für den Eimer. Geil natürlich auch die Community, habe ich auch schon x-mal erzählt, ich weiß, mit über 50 Leuten mittlerweile, wir, wir sind gerade wieder ein bisschen am Wachsen. Wir treffen uns jetzt im November, im schönen Rückersbach, wo das Agile Coach Camp immer ist, da freue ich mich auch schon drauf, einen Teil der, der Crowd, the Party People in Rückersbach zu treffen. Hier schon mal liebe Grüße an euch alle, die ihr dabei seid. Und... Ähm, wenn du dann noch Bock hast und sagst, ja, aber reicht mir nicht, ich will mich nicht nur mit, mit irgendwelchen Leuten austauschen, ich will direkt mit dir sprechen, Marc. Ich möchte direkt den Austausch. Ich möchte direkt ins Mentoring. Ja, dann komm doch ins Mentoring. Kein Ding. So wie Micha, der vielleicht immer noch Fahrrad fährt. 14 Kilometer muss er fahren, ne Micha? 14 Kilometer, wie lange hast du noch? Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit. Oder jetzt beim Feierabend, je nachdem. Und der sie auch gesagt hat, ja, ich brauche einfach einen direkten Ansprech, ich will meine Themen, die ich jetzt gerade aktuell habe, mit jemandem besprechen, der einfach das schon sehr lange macht und ich mache es schon sehr lange. 17 Jahre mittlerweile, ich habe schon ziemlich alles gesehen, zig Firmen in verschiedensten Größen von Versicherungen, Banken über Startups und kleine Internetfirmen bis hin zu zig Teams von drei Leuten bis zu 50 Leuten, also alles schon gesehen, alles gehabt. Zig Scrum Master äh gementert, gecoacht. Also ich bringe da ein bisschen Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass ich auch dir helfen kann in deiner Situation. Und wenn es spannend ist für dich, dann guck doch einfach mal nach auf meiner Homepage marklöffler.eu. Oben rechts gibt es den Knopf für Scrum Master Journey. Lies dir durch, was du da äh, alles von mir bekommst. ist einiges mit drin. Und ich würde mich freuen, dich dann hier in der Scrum Master Journey besu äh, begrüßen zu können. Besuchen wäre auch geil. Und, ähm, dir dabei zu helfen, auf deiner persönlichen Scrum Master Journey, auf deinem Weg zu einem hervorragenden Scrum Master, weil wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.